0: Bem-vindes, queridos ouvintes. Estamos mais uma vez no Interlúdio, um podcast de pequenas pausas para falar o que estamos fazendo enquanto eu jogamos para o próximo jogo do mês. E estou aqui novamente com o meu querido co-host, João. Olá! E oi, oh, João. Como é que tá indo essa jogatina de The Darkness 2? Olha, Agatha, pra mim tá lento, mas
1: pelo menos eu tô gostando. É um jogo com um gameplay legalzinho, mas você tem que fazer muitas... Uh... Concessões? É, muitas concessões por causa da época que ele foi feito. Isso aí é algo que eu quero muito comentar quando chegar o episódio.
0: Eu admito que eu também, assim. Eu acho que era a pessoa que tinha mais nostalgia e lembrança desse jogo... E fui negativamente surpreendida. O jogo não era o que eu lembrava, definitivamente. Mas sei lá, quando eu vejo um jogo dessa época, eu fico pensando, isso é
1: meio esperado, né? Eu, vou, eu já vou tentando passar pano pra ele, eu vou entrar na experiência tentando passar pano.
0: <risos> Justo. Mas falamos disso no dia 21, que é quando lança o episódio The Darkness 2. Exatamente. Enquanto isso, o que, que você anda fazendo, John?
1: Nossa, Agatha, tanta coisa. Eu tive que anotar a lista dos jogos que eu estava jogando ao mesmo tempo porque eu estava ficando perdido. Às vezes eu esquecia. <risos> Mas eu acho que o principal que eu quero falar agora para dar um fechamento a algo que eu já comentei em outro interlúdio é o Lies of P. Uh. Porque eu terminei esse Soulslike. Achei ele maravilhoso, realmente bastante inovador. Ele traz uma proposta que é só dele. Ele realmente provou que ele é o próprio jogo. E... É, de fato, o terceiro Souls mais difícil que eu já joguei. Ele é muito
0: difícil, Agatha. Caraca. É, assim, ouvintes, a gente fica trocando mensagem de vez em quando sobre o que a gente tá fazendo. E toda vez que o João falava... Toda vez que o João falava sobre Lies of P, eu desistia de jogar. Por causa que era sempre, tipo, eu tô odiando esse jogo, mas eu amo ele. Mas eu tô odiando...
1: Porque era essa mesma sensação, tipo, eu passava muita raiva com os chefes, mas quando eu conseguia vencer, eu sentia que eu aprendi alguma coisa que o jogo queria que eu fizesse, sabe? E eu acho que no último interlúdio que eu falei sobre ele, eu estimei que eu ia terminar já já, porque faltavam três chefes e eu passei 20 horas nesses três chefes que eu já conhecia. Sim, e foram bons, e a primeira coisa que eu fiz, Agatha, quando eu terminei foi começar o New Game Plus, porque eu gostava das coisas que o jogo faz, eu gostei do fato dele me obrigar a ter várias armas diferentes, eu sentia como se eu tivesse quatro builds de um Soul... Como se eu tivesse feito 4 runs em uma só no Last of People, que eu tinha várias armas viáveis. E eu comecei no Game Plus logo pra eu experimentar mais armas. E eu finalmente cheguei no limite dos itens de upgrade que eles me deram. Deram muito. <risos> e eu, eu ainda tô me divertindo na segunda vez, que traz uma coisinha nova que os bosses falam com você. Num, num alfabeto que você não entende, aí você começa a entender na segunda. Se você se dedicava você entende de primeira, porque eles não codificaram direito, sabe? É tipo, eles estão falando em inglês, mas com uma fonte tipo Wing Jinx, sabe? Aí se você ver o tamanho, o número de caracteres de cada palavra, você, você adivinha o que eles estão
0: falando. Ah, Gil, só tem como você descobrir antes. Mas tem coisas novas no New Game Plus, então?
1: Não, eu só joguei pelo prazer de jogar, realmente, porque o gameplay é muito bom. Eu tô animadíssimo com a mensagem que o diretor mandou, dizendo das melhoras que vão ter, que vão tornar o jogo, inclusive, um pouquinho menos injusto. <risos> bom. E animadíssimo pro DLC que tá vindo, que... Infelizmente, aparentemente, não vai lidar com o gancho que eles deixam na cena pós-créditos do jogo. Que é um gancho muito interessante... Mas que parece que vai ser
0: assunto Do segundo jogo e não do DLC uh, É, por causa que eu lembro que as discussões Desse gancho em específico é um gancho Muito bom, muito bom Eu recebi spoilers sobre ele é... O pessoal dizia que ia ser a DLC, né? Vai ser o segundo jogo, então. Eu acredito
1: que vai ser, porque o que eles revelaram no vídeo curto foram duas imagens e elas não dão nenhuma pista de que aquele gancho vai ser explorado. O que me leva a crer que então eles vão explorar isso só num segundo jogo e não nesse DLC. Entendi. Mas era tudo isso que eu queria falar de Lies of Pi. Essa reação, relação de amor e ódio, ele consumiu minha vida. Eu desligava o videogame puto depois de ter jogado ele e não conseguia parar de pensar nele. Era um relacionamento abusivo.
0: <risos> eu ia perguntar pra você que passou exatamente um mês desde que você falou de Lies of Pi aqui. Porque foi no Interlúdio 2 do jogo anterior. É, você recomenda Lies of P? Se você
1: gosta de Souls, você sabe do que você gosta,
0: você vai gostar de Lies of P. Se
1: você não gosta, não é Lies of P que vai mudar a sua opinião. Eu acho que essa foi a, a mesma coisa que eu falei antes, eu repito agora. Realmente, ele é um Souls interessante, mas se você não gosta de
0: Souls, não vai ser interessante pra você. Você não recomendaria como primeiro Souls também? <risos> se a pessoa tá afim de conhecer Souls, eu, eu, eu até recomendaria, é possível. É possível, mas é, 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 é bom... Tipo, se a pessoa quer nunca jogou um Souls, mas tem
1: interesse. Nossa, que isso é uma recomendação tão difícil de fazer porque eu acho que a pessoa vai ficar muito frustrada que Lies of P, tal qual você Sekiro, exige um certo domínio das mecânicas que você vai adquirir conforme você bate muito a sua cabeça em, em porta de ferro, sabe? Aham. Uhum. Depende muito da sua vontade, da sua disposição pra fazer isso. Porque se você tiver menos disposição pra fazer isso, sei lá, talvez você quer jogar um Elden Ring. Justo,
0: justo. Ok. É, eu vou no médico dia 7 pra mim ver como é que tá o meu check-up. Se minha pressão estiver boa, eu jogo esse jogo. É bom, ele também é uma recomendação
1: fácil porque tá no Game Pass, eu acho que ele também nunca teria entrado no meu radar se não tivesse no Game Pass, eu não teria dado a chance pra ele que eu dei e eu tô, nossa, apaixonado, tô encantado pelo jogo. E você, Agatha? O que, que você andou fazendo aí nessas últimas semanas?
0: Eu cometi atos de capitalismo, infelizmente, eu não aguentei, e eu sou uma nova dona de um Xbox Series X, e eu comprei ele por causa que o meu PC não é tão forte assim E eu tava precisando de um pra jogar jogos novos é, Vi de Alan Wake 2, que é o jogo que eu mais tava animado esse ano E eu não ia conseguir jogar por causa que o requerimento de PC dele é um absurdo É um puta que pariu
1: Ele é realmente absurdo O fato que eu tô jogando numa placa relativamente moderna só no médium com o Ray no baixo Mostra que o jogo realmente tá aí pra arregaçar tem, tem gente com placas muito melhores que a gente que não tá conseguindo rodar ele no
0: talo, sabe? Sim. Mas vamos falar de Alan Wake 2 no próximo interlude, com o nosso convidado. E dessa vez eu fui explorar o Game Pass, já que eu já era assinante de Game Pass Ultimate e eu agora tenho o um Xbox, eu posso jogar mais coisas, né? E eu fui jogar Jedi Fallen Order, que é o primeiro jogo de Jedi Seikero que saiu em 2019 da EA. E eu devo dizer assim. A minha impressão é um jogo muito bom. É um jogo muito bom. Ele tem todos os elementos certinho, assim. E tinha tudo pra ser um jogo revolucionário. Tipo, nunca teve um jogo de Jedi que você sentisse tão Jedi quanto aquele. Nem o Force Unleashed, que saiu, sei lá, em 2010... Era, você se sentia tão poderoso e tão responsivo nos controles, né? Você realmente se sente um Jedi jogando. Uhum. E ele tem boas cinemáticas. ele tem uma história legal. A história dele é interessante, não é nada especial, mas ela, ela é legal. Mas esse jogo tem um problema. Uhum. Qual é? Ele saiu no mesmo ano que Sekiro. <risos> Eu já imaginava. E, tipo, ele tem alguns combates que são... Que se saísse alguns anos depois, eu ia dizer, nossa, chupinho é de secro. Não que isso seja um problema, jogos se inspiram em outros a todo momento. Mas ele saiu no mesmo ano, né? Então quer dizer que foi o, sei lá, confluência do universo que fez os dois jogos serem parecidos no combate. Aham, uhum, de serem focados em parry, mas eles realmente são muito diferentes...
1: E não dava tempo de Jedi dar uma guinada diferente nos três meses entre o lançamento de Sekiro e o dele.
0: Sim, e não só focado em parry, como focado em você quebrar a postura do inimigo, né? Que isso é a principal coisa de Sekiro e aqui também tem. Hum... E assim, ele é um jogo competente no combate dele. É um jogo bom no combate dele. Mas Sekiro é tão melhor, é tão mais refinado no que ele faz... Que eu ter jogado Sekiro antes de jogar ele estragou minha experiência. Porque toda hora eu ficava comparando. E eu sei que isso é um problema meu, por causa que eu fui sem pensar nisso antes, sabe? É um problema que nós compartilhamos,
1: porque eu tive a mesma experiência e eu já tentei começar ele quatro vezes e eu não, não consigo avançar muito. Porque eu quero jogar como se fosse Sekiro e ele é um jogo diferente.
0: Pois é. E assim, esse ele tenta ser três jogos em um. Ele tenta ser um Souls, que ele tem bonfires que eles respawnam os inimigos. Tem os locais que você volta, os inimigos respawnam quando você morre. E tem um, um Corpse Run pra você pegar XP. Tem estos. Tem esses e tudo mais. E daí o problema é que tem Sekiro, que é muito melhor. <risos> A segunda parte que ele tenta fazer, ele tenta ser um Metroidvania. Ele, os planetas que ele tem, que você viaja entre vários planetas, são áreas semi-abertas, né? São áreas abertas que você tem vários caminhos que você pode ir. E conforme você ganha upgrades de exploração, você pode voltar nesses lugares e abrir caminhos novos para pegar coletáveis, esse tipo de coisa. O problema é que ele não é um bom Metroidvania também. Porque todas as recompensas de exploração que você tem são cosméticas. E o cosmético dele é tipo um poncho feio. É, é horrível
1: <risos> as roupas tem também é cabo de sabre de luz Que você literalmente não
0: enxerga Porque tá na mão do boneco Exato, exatamente Você nem pode pegar cor nova Isso é conforme a história assim Porra e, Então você não é recompensada Por explorar o cenário Porque o cenário não tem nada Que te dê de, de satisfatório Por explorar ele Então essa parte de metroidvania já me broxou muito Principalmente que eu tinha saído de Ender Lilies que é um Metroidvania. E que te dá recompensa por explorar o cenário. Então eu fiz mais essa comparação. Entendi. E a terceira coisa que ele tenta fazer... Ele tenta ser um Uncharted. Em que ele tem cenas bombásticas. E cenas com quick time event. Que você tem que agir rápido. Só que eu acho que ele pesa muito a mão nisso. Tipo, tem umas horas que você escorrega por lugares. E você tem que desviar de objetos vindo. E que são geralmente colocados em horas que eles tentam ser mais cinematográficos. E só que tem, tipo, umas 20 cenas de escorregador, de, de escorrebunda, sabe? <risos> e é muito chato, porque o controle não é bom. Muitas vezes eu morria porque eu escorri, escorreguei pra fora e eu caí pra fora do cenário. E ele não te dá uma punição grande, assim... Ah, você perdeu um pouquinho de vida e tem que recomeçar o escorrebunda ali. E isso é chato. As cenas não ficam tão cinematográficas por causa que elas o controle dela não é bom. E algumas coisas que ele tenta fazer com Uncharted, por exemplo, que é explorar cenário de escalada e tudo mais. Tem cordas nesse jogo que você se pendura para pular para o próximo local. E você tem que ser muito preciso no controle porque é muito fácil você pular do lado errado e cair no abismo infinito. E, tipo, não é uma grande punição, que nem eu disse, você perde um pouquinho de vida, volta atrás, mas você tem que pular de novo e fazer o movimento de novo. Então, nesse sentido de ele tentar ser um jogo de escalada e puzzle, como Uncharted é, com, cenas com cenários e set-pieces bombásticos, ele também não consegue muito.
1: Esse jogo é um tremendo pato, aparentemente.
0: Pois é, a história é legal, mas eu sinto que... Uma hora ela ficou corrida. Tem uma personagem que entra na sua party depois que eu acho assim que tipo... Nossa, vocês fizeram ela no final do jogo. Ela não tem tempo de interagir com os outros personagens e você ganhar carisma com ela, sabe? E isso é um problema também pra história. Porque daí você fica... Ah, tá aí, né? Mas você conseguiu terminar o jogo? Eu terminei o jogo, sim. O jogo não é muito longo. Principalmente se você fizer que nem eu isso ignorar totalmente a parte de Metroidvania, de explorar cenário e pegar poncho feio nas caixas, mas, apesar de tudo que eu falei aqui, ele é um bom jogo. O combate dele é bom, é satisfatório, não é ótimo, não é excelente, mas ele é bom. A exploração dele não é excelente, mas é boa, a, as sete pistas dele são legais, então, tipo, ele é um jogo... Ele nem chega a ser mediano. Ele é um jogo bom, sabe? Ele é um jogo 8 no Metacritics. O problema só é a comparação com outros jogos. Então, eu fico muito animada pra jogar o 2. Porque eu sinto que esse foi uma primeira experimentação pelo time. E eu sinto que o 2 vai ser muito mais focado. Ele vai conseguir pegar esses elementos que ficaram mais ou menos. E deixar eles... Elevar eles, sabe? Principalmente aprendendo com outros jogos que saíram nesse meio tempo. O problema do 2 é que ele é muito caro, então eu não vou jogar por um tempo.
1: Ah, mas talvez ele sofra o mesmo destino do primeiro, né? Que tá aí agora
0: no Game Pass. É, tomara, eventualmente. Depende da EA, né?
1: É verdade.
0: Queria deixar um último comentário, que Jedi no universo Star Wars é um puta esquema de pirâmide pra fazer jovem que não lida com seus sentimentos. A única coisa que eles falam... É tipo, ou oh, não sinta coisas fortes. E daí a pessoa tem, tipo, uma crise de raiva e acha que tá indo pro lado negro. Esse é o problema. É essa porra de Jedi. Jedi tem que acabar.
1: <risos> Jedi e Sith. É verdade. Você tinha falado uma fábrica de jovem emocionalmente reprimida, eu acho, numa das mensagens que a gente trocou. E é, é muito isso. Eles... eles... Parece realmente uma linha de produção pra criar gente que vai dar problema e depois virar o Darth Vader.
0: Exatamente, vamos criar esse bando de jovem que não lida com seus sentimentos e vamos treinar eles com poderes mágicos. É isso aí. Mas, saindo disso, João, você tinha uma segunda coisa pra falar dessa vez, não é?
1: Ah é, eu tenho, porque as minhas obsessões absurdas que só me fazem mal não se limitam a videogames tipo Lies of Peek eu fico jogando apesar de passar raiva. Mas também é uma coisa que eu queria muito comentar com você Porque você também gosta, que é vídeo S no YouTube
0: Uh, eu adoro,
1: é meu passatempo favorito Há muito tempo eu via uma série desse menino chamado Low Art é, Low de baixo em inglês e Arte de arte Que ele passou o tempo de um longa-metragem Falando das, dos gibis do Sonic, da arte Caramba! E por algum motivo, ele estava fazendo isso há bastante tempo, ele já tinha lançado uns 3 ou 4 vídeos, eu tinha visto vídeo pra caralho em que ele pega, lê, desde a primeira edição desse negócio e meio que resume as linhas de enredo que aconteceram na, naquele gibi, sabe? E pra mim era extremamente fascinante o fato de que ele continuava lendo aquele negócio... E não ficava bom. Todo o vídeo era ele falando como personagens são desperdiçados, como linhas de enredo são jogadas fora, como os escritores diferentes parecem que não conversam um com o outro e talvez odeiem a obra um do outro e ficam fazendo hatch retcon o tempo inteiro. Caraca. Era duas horas, às vezes três horas de vídeo essay do cara falando o quanto que a parada era ruim. E de vez em quando ele dizia, nossa, mas teve aqui um momento. Mas aí o momento era jogado fora na próxima edição. Era... É, me, me confundia muito porque ele tava fazendo isso e eu finalmente descobri por quê quando ele lançou o último vídeo há uns dias atrás, ainda Dessa semana.
0: Caraca. É uma série de vídeos, então, sobre esse assunto. Sobre as comics do Sonic. É uma série de vídeos.
1: Alguém comentou nos comentários que já tá mais longo do que a trilogia Senhor dos Anéis, inclusive. <risos>
0: É, você compararia ao... Qual que é o nome daquele cara que faz... O... Ele vai, analisa vários jogos, mas faz muitas conexões o com... O Tim
1: Rogers? Isso. Não é diferente porque o Tim Rogers faz uma parada muito autobiográfica nos vídeos dele, sabe? É muito sobre ele e sobre experiência humana. Uhum. Esse menino conseguiu fazer uma série de vídeos de 9 horas e era sobre o gibi do Sonic. <risos>
0: entendi.
1: Eu vou dar um spoiler aqui porque eu acho que é a única coisa que pode convencer alguém a ouvir, mas eu entendi porque ele tava fazendo isso. Depois de uma série que demorou, assim, quase dois anos pra sair, indo um vídeo atrás do outro e eu vendo toda vez que lançava. Ele lançou um agora em que ele finalmente chegou na parte em que a parada fica boa. Porque toda vez ele chegava num arco que era bom e ele dizia, nossa, eu adorava, é esse tipo de coisa que eu gosto. E no arco seguinte cagavam tudo, né? É quadrinhos, né? Quadrinhos. Ele finalmente chegou na edição 160 de 2017 e começou a narrar um, uns acontecimentos e uma linha de enredo que não é completamente destruída na versão seguinte. E que ele fala, finalmente, aqui, aqui ficou bom. E no final ele chega a falar, cara, eu fiz esses vídeos todos pra vocês não terem que ler essa merda, porque é muito ruim, mas pode ler a partir dos 160, porque agora ficou bom, agora o negócio virou um dos melhores gibis que eu já li na minha vida. <risos> e eu finalmente entendi qual, qual era o ponto dessa série que eu tava acompanhando há um tempão, vorazmente, toda vez que eu saía eu via, e eu ficava, mas por que, que esse menino tá fazendo isso consigo mesmo, velho?
0: Esse, esse gibi é muito ruim, <risos> Mas assim, é, então era pra dar contexto pra você chegar na parte que realmente ele acha importante e boa.
1: Sim, Agatha, meu Deus. Ele fala depois de nove horas de vídeo nesse quarto ou quinto vídeo da série que chegou na parte boa e que agora ele pode começar a fazer vídeos sobre a
0: parte boa. Caraca, olha, herói, viu? Se sacrificar assim, porra, eu não leria 160 capítulos de um negócio ruim só por causa que tem um negócio bom depois. One Piece. <risos> é,
1: porra, é verdade. E é, é, é tão interessante o quanto que ele se, se investe nos personagens e quer que eles sejam bons, mas eles não são o tempo inteiro, eles não são. Eles, <risos> eles toda hora são... Entram em marcha ré e voltam todo o desenvolvimento que eles sofreram. Fazem coisas irracionais. Toda vez que está tendo um momento bonito é cagado completamente por um novo desenvolvimento que não faz sentido. Nossa senhora, é... Foi muito interessante eu ver, ver aquilo. E se você gosta de vídeo essa e domina a língua inglesa, mete lá esse vídeo esse do menino Low art no YouTube.
0: É, vai estar tá com o link na descrição. E realmente essa descrição assim de tipo, ah, um negócio... tem uma coisa legal aqui, mas no arco seguinte escagam tudo. É muito quadrinho americano mensal, assim, de super-heróis, sabe? É muito isso. Sim, sabe? é uma coisa que eu não consigo entender por que
1: alguém acompanharia. Eu não consigo entender porque alguém acompanharia o gibi de, de, de banca de jornal, sabe?
0: É, eu também não. Assim, eu geralmente eu pego só coisa fechada. Mangá, pelo menos, tem uma visão
1: unificadora de ser o mesmo autor fazendo tudo desde o início, sabe?
0: E mangá, eu sinto que tem a pretensão de terminar um dia. Mesmo que acabe demorando muito, e muito, muito e vão alongando, existe, tipo, não, um dia termina. Um dia vai ter uma finalização. Quadrinhos americanos não, né? Sempre termina a saga, começa a outra. Uhum. Vamos ver
1: se vocês estiverem interessados. Se vocês não tiverem realmente ver nove horas de vídeo essays sobre o, o gibi ruim de Sonic é... porque eu sou maluco
0: <risos> e eu também tenho uma segunda coisa pra falar bem rapidinho aqui é, saiu novamente na Netflix e na Pluto TV Hunter x Hunter e agora ele está dublado uh. uhum, tá dublado certinho lá desde o começo até o final do, do anime não é uma saga específica é tudo e eu estou assistindo de novo porque é meu anime favorito da vida é o meu mangá favorito da vida. E talvez uma das obras que eu mais gosto da vida, assim. Tá sendo uma experiência muito legal assistir de novo, assim. E é... Nossa, João, assistir Hunter x Hunter é estragar anime pra você. <risos> Porque é tão bem feito. É tão bem pensado as coisas. Tem lugares de plot que eles colocam lá no começo, que é puxado mais pra frente. Os personagens parecem tão vivos e, sabe, eles... Pensam conforme a cabeça deles pensam nas coisas, não é como o autor pensando na frente, tipo, ah, não, eu preciso levar personagem A ao ponto B. Uhum. Tem uma lógica do porquê que eles fazem as coisas que eles fazem. E é tudo tão sucinto, sabe? Não existe muita enrolação, a não ser um arco futuro, que é o que era antes, daí tem um pouco de enrolação sim. Mas toda essa primeira parte, assim, é tão gostoso e é tão hype. Ele faz coisas tão diferentes que você não espera no anime shonen de porradinha, que anime shonen é focado em público mais jovem, masculino, e é porrada, né? Dragon Ball Z, basicamente. É desenho de lutinha. Exatamente. E ele faz umas coisas tão diferentes pra algo que é nesse gênero, sabe? Que ele estraga anime depois. Tanto que a minha experiência, a primeira experiência que eu tive com Hunter x Hunter foi no ensino médio. Um amigo recomendou, ó, assiste. Tanto que era o anime antigo que eu assisti, que é o da década de 90. O que tá dublado agora é o de 2011, que saiu. Assistem o de 2011, aliás. E eu assisti inteiro, eu devorei ele. E depois o meu amigo falou, ó, oh, assiste esse daqui que é Fairy Tale E Fairy Tale é legal, mas não é Hunter x Hunter. E eu parei... Eu parei de assistir anime depois, porque tudo que eu assistia, eu falava, porra, mas se fossem Hunter x Hunter, eles tinham uma ideia melhor do como resolver isso aqui, né?
1: Não seria mais apropriado dizer que você parou de ver anime direcionado ao público infantil ou juvenil?
0: Talvez, talvez. Por causa que eu comecei a focar em coisas mais, ou o que eles chamam de seinen, né? Ou... ou... Eu não lembro qual que é o equivalente pra mulheres adultas, eu não lembro.
1: Eu não, eu não sei nem se tem esse termo, por isso que
0: eu não falei a ah, Shonen Shoujo. Tem, tem sim, eu só não lembro qual é. Japão é muito específico com as tags deles, é muito bizarro isso. Mas eu comecei a assistir, tanto que fui pra Berserk, fui pra é, Monster, esse tipo de coisa, sabe?
1: É porque eu entendo se você me disser que Hunter x Hunter fez perfeito a fórmula do, do desenho pra meninos, sabe? Mas tem, tem outros animes que fazem coisas completamente diferentes, que não são necessariamente voltados a esse público-alvo, que
0: também são bons. Mas, é, shonen, shonen é difícil. Mas esse é o problema, João. Ele faz perfeitamente coisas que vão além do gênero de Shonen. <risos> Ele tem elementos ali que eu consideraria, tipo, nossa, isso aqui é meio sem nem, sabe? Isso aqui é, é pra um outro público. Ele tem uns momentos que é, é de lógica... Melhor que Death Note. E falei aqui, tá falado. É, não, quando
1: eu, quando eu revisitei Death Note eu não gostei muito não. Eu acho que a lógica, inclusive, foi um ponto fraco.
0: Pois é, ele tem momentos de terror que são assustadores, sabe? E cada arco que ele coloca é algo diferente. O primeiro arco é um arco de shonen clássico, é um arco de tipo de... Ai, como o Naruto, que é o Exame Shunin, assim, sabe? É um arco desse... O segundo também tá em shonen, mas é um arco de você aprender os poderes daquele mundo. E daí, do nada, o terceiro arco é um drama policial, sabe? <risos> é, um, é, um, é um misturado de heist com drama policial, assim. E é maravilhoso, tanto que é o melhor arco do anime. E daí vem o quarto arco e tem uma parte lá que é total anime de esporte, é, é muito hype, eu nunca tive tanto hype em um anime de esporte quanto eu tive nesse arco de Hunter x Hunter. E vem o quinto, e é um negócio meio sem nem, tipo, vamos colocar um pouco de terror aqui e mostrar umas coisas grotescas? Bora! E daí o último arco que tá saindo agora no mangá, é total um arco de, tipo, de novo, o um negócio psicológico de, de policial, como era no terceiro arco. Só que agora tem elementos sobrenaturais no meio, e também tem um pouco de terror... Então, cada arco, ele vaza para outros estilos de anime. E ele uhum. faz bem isso. Ele faz muito bem. E esse é o brilho de Hunter x Hunter. E, nossa, como eu amo isso. Eu tenho um pouco para falar da dublagem. A dublagem tá boa, em sua grande maioria. Tem alguns personagens que eu acho que não combinou. Como tem uma personagem da, Brice, eh, da Biscuit, que aparece mais para frente. Eu acho que a voz não combinou bem. E do nada, de vez em quando, a dublagem troca pra espanhol e eu não sei porquê. Ah, no serviço de streaming? Será que é culpa deles? N não, porque tá nos dois, tanto na Pluto TV quanto na Netflix. De vez em quando, por 40 segundos no episódio, eles estão com dublagem em espanhol. Oxi! Eu presumo que tenha sido algo na dublagem, que eles usaram o espanhol como base e ficou parte do arquivo? Eu não sei. Caramba! Será que um negócio desse acontece? Eu nunca tinha visto antes na minha vida. Eu também não. E tipo, não é um episódio inteiro. E não troca na Netflix. É literalmente 40 segundos do pessoal falando espanhol. E às vezes é muito engraçado, porque eu acho, nossa, esse personagem sabia falar espanhol e eu não sabia. Não, pera. Pera, tá todo mundo falando espanhol. Tem algo de errado. Tá falando espanhol com vozes diferentes, de repente. De vez em quando nem dá pra perceber por causa que a voz é parecida. E daí só troca pra espanhol e a minha mente fica confusa. O ok. Caramba. Mas fora isso, tá muito bom e eu fico feliz que esse anime tá mais acessível, né? Agora que tá em dublado e tudo certinho. E assistam. Hunter x Hunter é bom. Tem seus problemas, tem coisas que são meio criminosas, como anime japonês geralmente é. E eu tô olhando pra você, Hisoka. <risos> Mas ele, no geral, vale muito a pena. Muito a pena. E é isso, né?
1: Mas é isso aí, ouvintes. Obrigado por estarem aqui conosco, como
0: sempre. Obrigada. Não esqueçam de ir lá, votar no Spotify, nos nossos episódios, votar, dar cinco estrelas para o nosso podcast. E também, vão nos episódios do mês de jogos e coloquem comentários que a gente pretende no próximo interlúdio de todo jogo do mês, né? Que será o Interlúdio 1, a gente lê os comentários e falar sobre eles. Aliás, terça-feira, que é o dia que sai esse podcast, vão no meu Twitter, AgathaSofiaUnderline, Vai ter eu comendo um sorvete pistache.
1: Ah, é isso! Aconteceu!
0: <risos> isso aconteceu. Eu vou lá no mercado hoje, hoje é sábado, e vou comprar sorvete pistache. Eu tô triste. <risos> não, Agatha, não fique triste, vai ser bom. Compro uma laca boa. Ai, é tão caro sorvete pistache. Pra um sorvete tão ruim, é tão caro.
1: Bom, é, ouvintes, vocês causaram isso, mas principalmente a Agatha causou isso ao fazer aquela promessa. Um beijo pra vocês. Até próxima terça-feira. Exatamente, até a próxima terça-feira e o nosso episódio do mês novamente nesse mês, dia 21.
0: Muito obrigada, tchau, tchau. Tchau.